0: Estamos ante eventos realmente dramáticos en la provincia de Jujuy, hay más heridos, más lastimados, hay hospitalizados y hay más detenidos en una jornada que ya es la cuarta seguida de gran descontrol en toda la provincia, hubo represión en Purmamarca, hubo represión en San Salvador pero que eh, condensa las protestas de las últimas dos semanas, tanto contra el intento de reforma constitucional así intempestivo que hizo Gerardo Morales para alterar eh, totalmente el statu quo en su provincia y establecer reglas nuevas eh, que, que cercenan eh, derechos garantizados por la propia Constitución Nacional, eh, pero también eh, 15 días que estuvieron marcados por protestas de eh, empleados estatales que ganan muy poca guita. Recién lo comentábamos con Reinaldo en el pase, un docente promedio en Jujuy gana 80 mil pesos, que ya no es un salario por debajo de la línea de pobreza, es un salario por debajo de la línea de indigencia, es un salario de hambre. Y es lógico que haya protestas ante no solamente la negativa a revisar esos salarios de hambre, sino también... Eh, ante la perspectiva de que una reforma constitucional bloquee cualquier paro, cualquier protesta, cualquier movilización de acá en adelante en una provincia que mantiene esos sueldos. Ahora, a, me parece que a Gerardo Morales le salió mal esto. Eh, hay varias lecciones que extraer de lo que está pasando en el norte argentino y no solo me refiero a la provincia de Jujuy sino también al Chaco, allí eh, muy cerquita también en la frontera norte de nuestro país eh, y me parece que eh, la primera de las lecciones es esa, esto a Gerardo Morales le salió mal. En Juntos por el Cambio están convencidos de que le suma votos cuando se ve la imagen de mano dura de Morales y cuando sacan eh, tweets que además ahí no tienen ninguna grieta Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich encolumnados detrás de Morales sin ninguna eh, discusión entre sí eh, ellos convencidos de que les suma votos, convencidos de que lo que quiere la sociedad es represión, de que quiere pasarles por arriba a lo que ellos llaman piqueteros, eh, insaciables, parásitos del Estado y demás, eh, pero la verdad que ni siquiera los que quieren represión, me parece a mí, quieren este caos. Alguien que eh, quiere que despejen las rutas no quiere que haya 15 días de descontrol con muertos, heridos, gases lacrimógenos, balas de goma en los ojos y demás. Porque la verdad, eh, y llamó mucho la atención este, este testimonio, este fin de semana metieron preso hasta un turista. ...que pasaba por ahí. Un pibe eh, que de 28 años que estaba de viaje... ...que se fue de mochileo a Purmamarca... ...típica cosa de, de joven... ...agarrar la mochila y mandarse ahí al noroeste... ...mirá cómo terminó. Cuando me acerco, estoy mirando toda la situación... ...de repente vienen dos policías... ...me agarran sin explicarme nada... ...es una situación que cae que se me viene a la cabeza... Me hace quebrar, no me preguntaron ni cómo me llamaba. No, me, me agarraron del brazo entre dos personas, me metieron como si fuese un delincuente cuando solamente en calidad de turista quería venir a conocer Jujuy. Había una abogada que me decía, decimos tu nombre y apellido, cuando quiere intentar decir mi nombre y apellido, el policía me tapa la boca, cubre con una manta la camioneta y me nada esto. Un día encerrado eh, en el servicio penitenciario privado de mi libertad. Algo totalmente triste. Antes de que me llevara, me había largado llorar viendo la represión. Bueno, disculpen por el audio, ese, la música esa que tenía atrás, eso por sacar, eh, sacar audios de otros lugares, pero el, el llanto del pibe conmueve. Es evidente lo, lo ajena que le resultaba la situación al, al flaco. Un pibe que por ahí no fue nunca una manifestación y que de repente de turista termina en medio de una, lo meten a un patrullero, lo lo amordazan, lo llevan eh, a pasar un día a un penal eh, acusado por poco de terrorista. Pero una, una segunda lección que me parece se puede extraer, además de que a Morales le salió mal, es que la represión va a escalar. Por primera vez quedó probado eh, por, por eh, las imágenes y por los testimonios eh, que los policías de Jujuy tiraron con balas de goma a los ojos, como los carabineros. Es la primera vez que se ve esto en el país y es, eh, in, es eh, impactante porque fue un modus operandi en la represión chilena contra las protestas que desembocaron en el final del gobierno de Sebastián Piñera y en el, el advenimiento de Boric y la, el intento de reforma constitucional que después no pudo ser. Eh, acá, en 2017, cuando fueron las protestas contra la reforma provisional de Macri, hubo gente lastimada en los ojos pero a este pibe que vas a escuchar ahora, a Mijael Salas, eh, le pegaron dos tiros con una eh, posta de goma en el ojo. Lo cual muestra que eh, apuntaron ahí. Porque uno no, tira, no pega, no, no liga dos tiros eh, en el revoleo en el ojo. Si hay dos tiros en el ojo es porque alguien estaba apuntando al ojo. Escucha cómo lo cuenta él mismo esta mañana que habló aquí con Ernesto Tenenbaum. Entran a tirar gases lacrimógenos, tiran balas, piedras, yo... Me voy para el, el costado de la ruta, que sería la playa, y bueno, ahí es en donde me pierdo con mis compañeros, y bueno, yo me voy más allá. Y cuando salgo a ver todo eso de, de la playa, digamos, me impacta una bala en el ojo, ¿no? ¿Te impacta una bala en el ojo, que fue una bala de cerca o de lejos? De cerca, porque si no, capaz que la tenía la vista todavía. Yo ahí en un estado de shock quería abrir el ojo, pero bueno, no podía entré a correr más al más adentro de la playa y bueno, ahí me socorre un chico que también estaba ahí apoyando a los pueblos originarios y todo eso me, me, me acoge y bueno, me tira al piso porque me estaban tirando balas, todavía digamos, tiraban balas, gas y todo eso Bueno, ese eh, algo, me parece a mí, más que evidente que eh, alguien que llega a este nivel está completamente desesperado, me refiero a, a Gerardo Morales, desencadenar una represión así es algo que eh, se hace cuando un gobernante está al filo del abismo. El abismo para él puede ser en este caso eh, que tenga que dar marcha atrás con toda esa reforma constitucional que supuestamente iba a ser eh, luego de tres meses de discusión con todos los convencionales a puertas abiertas y televisado y al final terminó siendo... Eh, en 15 días, en un trámite express cerrado entre gallos y medianoche, con la renuncia de la izquierda, que eh, en Jujuy es un actor importante, porque en Salvador de Jujuy, por ejemplo, saca el 20% de los votos renunciaron esos en una componenda entre el, la UCR y el PJ sacan la reforma constitucional ayer Gerardo Morales a la noche eh, dice que eh, va a retirar dos artículos para intentar eh, que las comunidades originarias no protestaran eran dos artículos que por ejemplo eh, permitían el desalojo de todo aquel que no tuviera el título de propiedad de su tierra y un 90% de los que viven en comunidades no los tienen eh, otro artículo eh, de los que removió tenía que ver con las protestas, justamente, y con el derecho a la consulta que tienen esas eh, comunidades. Y eso me lleva a, a otro tema, eh, que es que parece haber un consenso peligroso en torno a esta represión. La derecha vende eh, represión, pero el peronismo no parece demasiado espantado por esto. Tres días tardó, por ejemplo, en decir algo Guado de Pedro, que además es ministro del Interior. Tardó todo el sábado, todo el domingo y todo el lunes. Ayer a las nueve de la noche, después de que Morales retrocedió con esos dos artículos, recién dijo algo. Eh, anoche me decía Juan Grabois que hizo mucho, eh, pero no me supo especificar qué y la verdad es que Gerardo Morales ha sido muy cercano tanto a Sergio Massa en su momento como a otros referentes del oficialismo cuando se quería mostrar más como un moderado y no como ahora, como una especie de, de jeque de la mano dura en el norte bueno, eh, la, la preocupación mía pasa por el hecho de que eh, no, no se vea el, el, el anticipo que puede ser Jujuy eh, porque, de algún modo, lo que quiere eh, Morales también es que avance un negocio extractivo que, eh, cuando hay problemas, cuando hay discusiones con las comunidades, eh, genera conflictos. Eh, y eso en Jujuy tiene un nombre, el litio. El litio en eh, Chile genera exportaciones mucho más grandes, mucho más cuantiosas que las que genera de este lado de la frontera. Acá está empezando a despegar eh, y en las empresas donde pisan fuerte los chinos o los yanquis hay socios locales que en la generalidad de la ley tienen relación con el poder político entonces ellos quieren que avance y que avance si es necesario de esta manera así, a los tiros eh, eso para mí es preocupante si, si pensamos en el futuro de la Argentina y si pensamos en que además eh, la fuerza política de Gerardo Morales es la que tiene más chances de ganar hoy las elecciones por otro lado, y me parece a mí ya saliendo de la especulación electoral un poco más profundo, otra elección que viene del norte es lo que pasó en Chaco en Chaco, después de el, el escándalo y la conmoción social que generó el femicidio de Cecilia Strizoski, la gente escapó de las urnas, perdió Capitanich, o sea, perdió el peronismo frente a, a Juntos por el Cambio, eh, pero lo, lo más interesante eh, es cómo salió el voto en blanco, además de la abstención, porque fue una elección en la que votó solamente 58% de la gente. Me podrán decir, bueno, las paso, a veces vota poca gente y qué sé yo. Ahora, fíjate vos, eh, el total de votos que sacó juntos por el cambio entre los dos eh, contendientes que cada uno de ellos individualmente sacó menos votos que Capitanich pero globalmente entre los dos sacaron 225.000 votos el frente de Capitanich el peronismo sacó 195.000 el tercero que se llama SER eh, corriente de eh, no sé qué y renovación eh, sacó 46.858 pero ¿sabés quién le ganó? a esa tercera fuerza, el voto en blanco. El voto en blanco sacó 47.906 votos y fue la tercera fuerza en el Chaco. Hay localidades como Villa Ángela, una de las eh, ciudades más pobladas del Chaco, que eh, tuvieron al voto en blanco como el candidato más votado. En Villa Ángela el voto en blanco fue segunda fuerza después de Juntos por el Cambio, pero le ganó a cualquier candidato individual eh, que se tuviera en cuenta en estos pasos para gobernador. Eh, y eso muestra que quienes creen que tienen la elección ganada no la tienen tanto, porque hay otra bronca que empieza a macerar eh, y que en una provincia del norte como el Chaco eh, se canaliza de esta manera. Cuando ven que al lado, en la provincia del lado, en Jujuy, hay un radical, que es lo que les proponen como alternativa ahí el sistema político, que está reprimiendo como loco. Jujuy eh, reprime, Salta reprimió a los docentes, un peronista amigo de Sergio Massa. ¿Y Chaco Chaco no reprimió también a los pueblos originarios cuando lo tuvo que hacer Jorge Capitaniz? Claro que lo hizo. Entonces, ese eh, consenso represivo que me parece está eh, exacerbándose y que puede hacer eclosión en el próximo gobierno... Es algo que choca del otro lado con la resistencia, no solamente en las calles, con marcha como la que hay hoy, sino también en las urnas, con esta expresión, eh, que bueno, no sé si será conducente, si va a servir, si no. La última vez fue 2001. La última vez que pasó esto, que hubo tanto voto bronca, fue en 2001. Eh, y Chaco, me parece a mí, muestra algo más. Eh, que es que eh, aun cuando eh, le pase por encima a todos los manifestantes la fiebre del litio Y aunque se lleven adelante sus proyectos de producción La crisis social no cede Porque en Chaco eh, pasó la expansión de la frontera agrícola En Chaco se hace un montón de soja Que hace 20 años, 25 años no se hacía eso no le trajo prosperidad al Chaco. Hizo que se enriquezca una élite que eh, contrató para tener domesticada la gente a capataces como Emerenciano Sena. Y Emerenciano Sena eh, administró la beneficencia, la caridad, la acción social del Estado en favor de quienes expandían la frontera agrícola talando árboles, talando bosques, como pasó en Santiago del Estero también y en otras provincias del norte. Ahora, eso es eh, cambiar la matriz productiva, eso es da llevar bienestar eh, a la provincia, y no, evidentemente no. Porque ahora eh, emerge justamente hasta qué punto está atado con alambre eh, ese régimen social que tiene a la soja como estandarte. Bueno, aún cuando pase el litio no va a ser la solución. El tema es que el docente deje de ganar 80 mil pesos. El tema es que el policía que reprime al docente también deje de ganar 80 mil pesos. El tema es que 80 mil pesos alcancen para algo. Pasar cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich. 89.